0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je m'appelle Arnaud, je suis euh, l'animateur du, du groupe de jeunes de, de l'Église. Je vais avoir 25 ans bientôt, dans une semaine. Du coup, voilà. En fait, durant cette, ce, la préparation de mon message, je me disais qu'en fait on est dans une préparation de Noël où on a beaucoup de, on, la plupart on prépare des cadeaux, on prépare les sapins, on prépare euh, peut-être les, flét- les, les fenêtres de l'avant comme le a pu le faire hein, dernièrement. Et en fait, je me disais, Noël on aime les cadeaux, on aime les cadeaux, on aime recevoir et euh, on aime recevoir en fait euh, des cadeaux puis avec le temps je me suis dit avec le temps on aime un petit peu moins les cadeaux matériels quand on est jeune on aime bien recevoir une, une voiture télécommandée, une poupée peu importe et après on aime un petit peu plus euh, un petit week-end à la montagne sans les enfants on aime bien petit à l'assaut pour, pour décompresser en fin de, en fin d'année parce qu'on a le stress de, de toute l'année et en fait dans ce monde on est, on est focalisé sur un, sur un bien-être personnel ou sur des biens matériels. Et puis moi, aujourd'hui, ben, je viens pour vous offrir un cadeau. C'est un cadeau qui est un petit peu spécial. C'est un cadeau que j'ai pu recevoir, et que j'aimerais vous transmettre. Et puis la Bible nous dit en fait, qu'il y a plus de joie à offrir plutôt qu'à recevoir. Alors j'espère qu'on va pouvoir expérimenter ça aujourd'hui. En tout cas, moi, ça me fait plaisir, même si je suis super stressé. Ça me fait plaisir d'être ici pour essayer de vous transmettre ce cadeau. Quelle histoire, hein. Moi, cette histoire, elle me fait penser à un cadeau. Un cadeau que Dieu nous fait, mais un cadeau pas comme les autres. Et c'est le titre de mon message, c'est « Un cadeau pas comme les autres ». En fait, dans cette histoire, on voit un homme qui demande un cadeau. En l'occurrence, là, c'est de l'argent. Et puis, on voit Pierre et Jean qui qui sont là, ils sont des situa- situations où ils n'ont ni or, ni argent. Donc c'est des personnes qui sont modestes, qui ont juste ce qu'il faut pour vivre, mais sans plus. Et ils ne peuvent pas donner autre chose en fait, que ça. Et puis on voit cette personne qui est infirme, qui a pour habitude de demander ben, de l'argent, parce que c'était sa seule manière de, de vivre, de pouvoir euh, se nourrir. Parce qu'avant, il n'y avait, avait pas tout ce système d'AI et tout ça. Et du coup, il demande, mais... Les apôtres, ils le prennent à contre-pied. En fait, ils ne lui donnent pas forcément ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent. Et en fait, j'ai remarqué que dans la vie, souvent Dieu il nous donne, mais pas forcément ce qu'on s'attend, pas forcément ce qu'on lui demande. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ce qu'il nous donne, c'est ce qu'on a vraiment besoin. Et en fait, cet homme qui, qui, qui s'attendait à recevoir de l'argent, mais demain il aurait dû revenir pour redemander de l'argent, en fait, Dieu lui donnait une guérison pour qu'il puisse aller travailler, pour qu'il puisse, il lui rend en fait sa dignité. Et des fois, c'est un petit peu... On doit élargir un petit peu notre pensée et voir qu'on, qu'on, que Dieu nous donne quand même des choses, même si ce n'est pas forcément ce qu'on s'attend. Cette personne, elle s'attendait à recevoir de l'argent, comme d'habitude, mais au final, les apôtres, ils n'ont pas donné de l'argent, ils n'ont pas donné un bien matériel, ils lui ont donné Jésus-Christ. Puis aujourd'hui, ben, j'ai envie d'être... Euh, comme ses, comme ses disciples, je vous ai dit que je vais vous offrir un cadeau, Ben moi aussi, je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent. Je, je suis plutôt modeste, je, je vis, mais voilà. Du coup, malheureusement, je ne peux pas vous offrir une thalasso, je ne peux pas vous offrir un week-end à la montagne sans les enfants, désolé. Mais ce que j'ai, ben, j'ai envie de vous le donner je vous le donne. En fait, on peut avoir beaucoup d'a priori sur qui est Jésus, on peut avoir beaucoup d'a priori et puis, c'est normal, au final. Hein Parce que si on ne connaît pas une personne, on a des a priori sur qui est cette personne. On a plein d'idées préconçues, on a plein de choses, et on se dit, mais c'est... voilà, je pense qu'il est comme ça, cette personne. Il y a des gens, peut-être, euh, que tu es dans cette situation et que tu as été blessé par, euh, par des gens de l'Église. Peut-être que tu as entendu des gens qui ont été blessés, qui ont été abusés, peu importe. Peut-être que tu as l'impression aussi que que ta vie c'est un petit peu un échec qu'il n'y a rien qui va et puis qu'au final pourquoi est-ce que, est-ce que Dieu il voudrait me donner un cadeau quoi enfin, voilà je, je fais plein d'erreurs je ne suis, je suis vraiment pas la meilleure des personnes et en fait j'ai envie de vous dire aujourd'hui que, que tout ça c'est faux parce qu'au contraire Jésus il nous aime et puis Jésus il est venu en fait sur la terre pour, nous, pour restaurer notre relation avec Dieu il n'est pas venu pour nous juger mais il est venu en fait pour qu'on puisse avoir une relation avec Dieu. Pas une religion, il n'est pas venu assurer une religion, mais une relation avec Dieu. Et c'est ça le cadeau qu'il nous fait. C'est une relation avec lui. Euh, Du coup, je vais essayer d'expliquer en quelques mots qui est réellement Jésus. Au-delà de toutes les idées préconçues qu'on peut avoir, au-delà de tout ce qu'on nous a expliqué de qui est Jésus, selon la Bible, qui est Jésus Et puis pourquoi en fait Jésus C'est la personne que tu as besoin dans ta vie, vraiment. J'ai trouvé deux, deux, deux passages, bon, il y en a plein, mais en fait, il nous dit Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusaient et qui étaient contre nous à cause des règles établies. Il les a détruits en clouant sur la croix. On était accusés. Par nos erreurs, on a attiré des choses qui sont mauvaises sur nos vies. Et au final, Jésus, il est venu, il les a pris à la croix pour nous. Il a pris toutes nos, toutes nos erreurs, toutes les tristesses, toutes, les, toutes ces choses, il les a pris à la croix. Jean 3, 16, 17, c'est un verset qu'on connaît bien, le 16, le 17 un peu moins. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » C'est Jean 3, 16 et le 17. « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, » mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, Dieu ne nous juge pas. Il est pas Jésus n'est pas venu sur la terre pour nous juger, pour amener un jugement sur notre personne. Mais il est venu pour nous sauver et pour nous libérer. Jésus, c'est, c'est un ami dans notre vie qui ne nous condamne pas. C'est un ami, justement, on voit, il n'est pas venu pour nous juger, mais pour nous aider. C'est un ami qui, qui vient salir les mains avec nous et qui nous relève c'est un ami, quand on tombe, il nous réconforte, il nous remet debout. C'est une personne qui traverse les joies, parce que dans la vie on a des joies, et heureusement qu'on a des joies, mais aussi dans la tristesse, parce qu'on a aussi, on reste humain, on a des fois des tristesses, des fois c'est compliqué. On peut avoir un deuil, on peut avoir plein de choses, et c'est compliqué. Mais Jésus il reste avec nous et il ne nous lâche pas. Et quand ça devient trop dur, il prend le relais dans nos vies. J'ai marqué que c'était Jésus, c'est la personne qui, qui nous aime le plus dans l'univers, même pas, même pas seulement dans le monde, dans l'univers. Puis parce que Jésus, c'est Dieu. La Bible nous dit que Jésus, c'est Dieu. Que c'est Dieu lui-même qui est venu sur la terre, en tant qu'humain, dans notre condition, pour être sur la croix, pour nous, pour nous libérer. Pour qu'on puisse retrouver, en final, cette relation avec Dieu. Pour qu'on puisse être libéré de toutes nos souffrances, pour qu'on puisse être libéré de toutes nos addictions, de toutes les blessures qu'on peut avoir dans nos cœurs. Il est venu pour nous libérer, en fait. Et puis peut-être que, que tu es venu ce matin, et puis qu'il n'y a pas forcément de sens à ce que je dis, là, maintenant. Peut-être que la vie n'a pas forcément de sens pour toi, on ne sait pas trop pourquoi on est là. Peut-être que tu as grandi dans une famille chrétienne, puis c'est normal de venir à l'église, mais... Au final, une relation personnelle, là je te parle d'une relation personnelle avec Dieu, c'est un peu, ça ne nous parle pas trop. Ben En fait, ce message, alors il est pour toi. Peu importe ce qui qui t'a amené ce matin ici, ben le cadeau que que je veux offrir, il est pour toi. Jésus, c'est celui qui redonne l'espoir. Et moi, dans ma vie, je n'ai pas grandi avec la conscience de Jésus. Maintenant, j'ai la conscience de Jésus et je vois que dans ma vie, il y a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Comme dans le monde, on est bientôt en 2024, après Jésus-Christ. Il y a une transformation du monde, il y a une transformation de nos personnes, parce que quand Jésus y vient, il bouleverse les choses. Et il vient transformer nos vies et il nous rend meilleurs. Jésus, il dit dans la la Bible, dans Jean 14, le verset 6, il dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il n'y a nul ne va au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre solution pour avoir la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre solution. Et la seule, la grosse différence en fait entre le christianisme et les autres religions, bah, c'est Jésus. Parce que beaucoup de religions ont des, des morales très bien, ce n'est pas, pas la question, mais c'est Jésus qui restaure, parce qu'il est venu, comme on l'a vu, être cloué sur une croix. Pour que nos erreurs, elles soient effacées. Pour avoir la, l'assurance que si on met notre foi en lui, eh ben on a la vie éternelle. Et que ce pas parce qu'on fait, mais c'est parce qu'on croit. Et parce qu'il nous sauve, parce qu'il nous aime tellement. Donc aujourd'hui, le cadeau, il est là. Je vais faire un peu comme, euh, comme Dieu il dit. Je mets la vie, la mort devant toi, à toi de choisir. Choisis la vie. Parce que c'est le mo- seul moyen d'avoir la vie éternelle. Il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est qu'en fait un cadeau, on ne le mérite pas. Si on doit mériter un cadeau, c'est un salaire, c'est plus un cadeau. Le salut, c'est un cadeau, donc on ne le mérite pas. On a beau faire tout ce qu'on veut, le mérite pas. On a beau être les meilleures personnes du monde, on ne le mérite pas. Au contraire, Jésus, il est venu pour les gens qui sont imparfaits. On voit dans ses disciples que c'était que des gens qui étaient peut-être de mauvaise vie, des, choses qui, des gens qui étaient séparés, de la, séparés de, ouais, du, du, du sein de, du peuple d'Israël. Et il est venu y restaurer. Et en fait, Jésus, il nous accompagne sur le chemin de la vie pour devenir en fait la personne qui veut qu'on soit. Ce n'est pas par nos forces qu'on va changer, mais c'est par son esprit qui vient nous qui vient nous transformer et nous rendre dignes. Je sais que beaucoup d'entre vous se disent « Ok, c'est super, mais moi je crois en tout ça, c'est pas un problème. Hein. » Alors on va aller un petit peu plus loin, et je vais pousser la réflexion un petit peu plus loin. Tu peux passer l'autre slide. On fait ce choix Ensuite Jésus dit à ses disciples Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui même, il doit porter sa croix et me suivre. Aïe. Ça fait mal, hein On ne doit plus penser à nous mêmes. Paul il dit aussi C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça fait mal, ça. Mais au final, c'est ce que Dieu nous demande, c'est que ce soit pas nous qui vivions. Et c'est parce que ce n'est pas nous qui vivons qu'on peut devenir la personne qui veut qu'on soit. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Est-ce qu'on garde sa parole au fond de nos cœurs Est-ce qu'on est proche de lui tous les jours C'est ça la question. Et là, dans Jean 14, 23, le deuxième passage, c'est ça qu'il nous dit. On doit, si on l'aime, on doit garder sa parole. Est-ce qu'on l'aime? Pierre et Jean, ils n'avaient pas d'or, pas d'argent, comme on l'a vu avant, mais ils avaient une relation personnelle profonde avec Jésus-Christ. Ils connaissaient leur Seigneur. Et quand ils ont dit à, ce, à cet infirme, quand ils, quand ils lui ont dit, « Que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Ils avaient la confiance. Et ils savaient ce qu'ils offraient. Pour une petite anecdote, ma va qui, est, ma qui ici, et pour vous confirmer ça, très souvent à Noël ou aux anniversaires de mes cousins, je ne sais même pas trop ce qu'on, offre, ce qu'on offre à mes cousins, et je vais donner le cadeau, et je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. C'est un peu gênant comme situation. C'est pas très glorieux, voilà, je me confesse. Du coup... Il ne faut pas qu'on soit comme ça, avec Jésus. On ne peut pas offrir quelque chose sans connaître. Il faut connaître pour pouvoir offrir et savoir ce qu'on offre. La question, c'est qu'en est-il de de toi, de moi, de nous Qu'en est-il de nous, en fait Est-ce que je peux également avoir cette assurance de donner Jésus-Christ et en sachant ce qu'il en est. Est-ce que je peux donner Jésus-Christ aux gens qui m'entourent On peut prendre juste quelques secondes pour réfléchir en fait sur le comportement qu'on, qu'on a envers nos collègues, envers nos amis, envers notre mari, envers notre femme, nos enfants, peu importe. Est-ce que mon comportement reflète Jésus Est-ce que c'est moi qui vis Ou est-ce que c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi dans mon comportement. Est-ce que mes paroles, quand je dis ça, quand je, quand je, je parle avec mes collègues, qui ne sont peut-être pas forcément chrétiens, est-ce que mes paroles elles sont remplies d'amour Est-ce que ça témoigne de qui est Jésus, mes paroles Est-ce que je mets les choses en place pour transmettre ce cadeau que j'ai reçu Parce que ce n'est pas un cadeau qu'on doit garder pour nous et ne rien faire, on doit le donner aux autres. Jésus, c'est la personne qui nous fait passer de la mort à la vie. Est-ce qu'on peut dire avec confiance et avec assurance qu'on connaît Jésus-Christ Du coup, là, vous vous dites, OK, super, merci, ça fait du bien ce que tu nous dis, c'est super. C'est pas fini. Désolé. Du coup, concrètement, je me suis dit, c'est très bien ça, mais comment Comment faire Comment faire pour transmettre Jésus-Christ J'ai trouvé un petit texte dans dans la Bible aussi. De Timothée 2, verset 22 à 26. « Fuis les penchants mauvais de la jeunesse, recherche la droiture, la foi, l'amour, la paix, avec ceux d'un cœur pur. » Donc ensemble, on doit chercher tout ça. « Qui font appel au Seigneur. »« Rejette les discussions folles et stupides. Tu sais qu'elles suscitent des querelles. Or, celui qui est au service du Seigneur ne doit pas se quereller. » qu'il soit aimable envers tous, capable d'enseigner et de supporter la critique, qu'il instruise avec douceur ses contradicteurs. Dieu leur donnera peut-être l'occasion de changer de vie et de connaître la vérité. Ils retrouveront alors leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les a attrapés et soumis à sa volonté. C'est dur, hein ça fait mal. Même moi, quand je faisais ce message, ça me faisait mal un peu. Mais je me disait une chose, je me disais mais en fait c'est très bien. Moi, moi j'ai du plaisir à venir et à avoir l'Église remplie le dimanche matin. Mais c'est pas la seule chose qu'on doit faire dans la vie. C'est pas seulement le dimanche matin notre relation avec Dieu. On parle pas avec notre mari juste le mercredi puis le reste du temps on lui parle pas. C'est tous les jours. Ce qui nous est demandé c'est pas d'être là tous les dimanches et puis de force et puis que le reste du temps il n'y a rien. C'est d'être des ambassadeurs de, du royaume de Dieu sur la terre. C'est de représenter qui est Jésus dans notre vie au quotidien, dans notre famille, dans notre travail, dans notre relation personnelle avec lui. Lorsqu'on est tout seul dans la chambre, c'est quoi mes pensées c'est que, Qu'est-ce que je fais quand je suis tout seul dans ma chambre Est-ce que je reflète Dieu aussi On doit montrer par nos paroles, notre comportement dans la famille, tout ça dans des relations qui sont sincères, qui sont vraies, qui sont remplies d'amour. Une chose à ne pas oublier, c'est que nos actes crient plus fort que nos paroles. Il ne faut pas qu'on l'oublie. On peut dire ce qu'on veut, mais si nos actes ne montrent pas ce qu'on dit, c'est vain, ça ne sert à rien. On est d'accord, ça... On va être d'accord sur une chose, c'est quoi? Quand... Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de de quoi que ce soit, parce que c'est Dieu qui fait son travail en nous. Mais on a une responsabilité. Et notre responsabilité, c'est de représenter Christ tous les jours de notre vie. Si on choisit Christ dans sa vie, on doit le représenter. On doit être à son image tous les jours. Alors il faut qu'on soit adulte. Il dit, fuis les penchants de la jeunesse, les mauvais penchants de la jeunesse. Il faut qu'on soit adulte dans notre manière de nous comporter, qu'on ait une relation personnelle avec Jésus-Christ et qu'on soit capable de le transmettre dans notre comportement, dans nos paroles, peu importe. Chacun a des, des, des facilités avec certaines choses et des difficultés avec d'autres, et c'est OK, Dieu fait avec qui on est. Et ça, ça se passe comment pour connaître, pour connaître de Jésus C'est dans une relation personnelle avec lui. La prière, la lecture, des temps de louange à la maison même tout seul, pas seulement le dimanche. Quand je dis ça, je... quand je préparais même ce message, je me... Dieu me parlait à moi aussi. Et c'est compliqué. Plein de fois, on est là et on, et on faute. Plein de fois, on... on fait des erreurs. Mais Dieu, il nous aime, il nous restaure, Heureusement. Mais je sais au plus profond de moi que j'ai rencontré Jésus-Christ. Et que suite à cette, à cette rencontre avec Jésus-Christ, ça ne me laisse pas indifférent. Et je ne peux pas rester sans action. Je ne peux pas rester en sachant que des personnes, ils n'ont pas encore reçu ce cadeau. J'ai reçu la meilleure chose que j'ai pu avoir dans ma vie. Comment je peux ne pas le transmettre Alors je vais faire tout mon possible pour que les gens qui m'entourent puissent rencontrer ça, puissent trouver aussi cette cette joie, cette paix, cet amour. Et ça, c'est dans mes responsabilités. Jésus, c'est lui qui nous accompagne dans nos défis. C'est celui qui nous relève, même si on ne fait pas tout juste. On ne fait pas tout le temps. C'est normal, on est est humain, on ne fait pas tout juste. hein. Alors, Comme j'ai dit avant, j'ai ni or ni argent, (rire) mais ce que j'ai, je te le donne. C'est le cadeau le plus précieux que je peux donner. C'est d'avoir une une relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas une religion, encore une fois, c'est une relation avec Dieu. Et c'est la seule relation qui peut nous donner la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre moyen. La vie éternelle, c'est quoi C'est dans son royaume, après où il n'y a plus de peine, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de tristesse. Et tout ça, c'est juste de l'amour après, la justice, la vérité. Tout le monde en veut tout ça. On ne veut pas être séparé parce que là, on a on a la chance d'avoir une grâce universelle, une joie universelle, que même si on ne connaît pas forcément Jésus-Christ, on peut avoir de la joie. Et tout ça, ça vient de Dieu. Et à la fin, si on est séparé de Dieu, il n'y a plus tout ça. C'est le meilleur cadeau que je peux vous offrir. Tu peux passer la suivante. Petite image sympa. Aujourd'hui, Jésus il nous tend la main. Puis Il nous dit juste une chose, c'est croix, tu seras sauvé. Ce n'est pas fait et tu seras sauvé, c'est croix. Est-ce que tu veux aujourd'hui lâcher prise et dire ⁇ Ok, je crois. Je crois que je ne suis pas parfait. Je crois que je ne fais pas tout juste et je crois que je ne vais pas encore faire des erreurs. Mais au final, je crois que tu m'aimes et je crois que tu m'as sauvé à la croix. Les agents le prennent. Pour ceux qui savent, à côté, juste là, il y a box-up qui se passe, les jeudis soirs. Et en fait, avait à cœur, et ça se passe d'ailleurs super bien, c'est, on a la chance de pouvoir accueillir là environ 30 jeunes chaque jeudi, pour les, les aimer, pour les, les accompagner dans leurs défis. Et franchement, c'est trop beau, c'est trop beau. Et puis j'avais, pour vous imager, pour vous faire une petite immersion, j'ai envie de vous faire un message qu'on pourrait faire à la boxe. Ceux qui viennent savent ce que je vais faire déjà avec ce billet. Euh, On va imaginer que ce billet, on ne va pas imaginer, c'est un billet de 50 francs, il a une valeur de 50 francs. Si je lui dis toute sa vie qu'il ne vaut pas 50 francs, il vaut 10 francs, il gardera la valeur de 50 francs. Parce qu'il a été créé comme ça. Si je le prends, que je le froisse, que je le jette par terre, que je lui marche dessus, je vais aller à la station essence après, il il vaudra toujours 50 francs. Dans la vie, si on est froissé, si on se fait humilier, si on se fait cracher dessus, si on se fait... peu importe ce qu'on dit de toi. Ce que toi, tu dis de toi. Peut-être que lui, ce billet de 50 francs, il pense qu'il, qu'il vaut 10 francs. Mais en réalité, il ne vaut pas 10 francs, il vaut toujours 50 francs, même s'il pense qu'il vaut 10 francs. Dieu, il nous donne une valeur. Aux yeux de Dieu, on a de la valeur. Comme ce billet. Prends conscience juste de cette valeur qui t'est donnée de base. Peu importe ce que tu dis de toi, peu importe ce qu'on a dit de toi, tu as de la valeur. C'est un message type qu'on peut faire à Box Up. <rire> Jésus, il veut pas que tu sois loin de lui. Et là, comment, comment c'était, c'était, il y avait avant sur la slide, il nous tourne la main. Aujourd'hui. Puis ça, c'est un choix qui est personnel à faire, et puis le choix, il est respecté. Du coup, je vais... on va faire quelque chose, c'est qu'en fait, on va tous fermer les yeux. Quand on ferme les yeux, on se retrouve dans l'intimité avec Dieu. Puis tout ce qui se passe là, c'est entre toi et puis Dieu. Puis peut-être c'est la première fois que tu viens ici, peut-être c'est la cinquantième fois, mais que ce message il a touché ton cœur, puis ça a résonné au fond de toi. Et puis avec ce que j'ai pu peut-être dire, ce que Dieu a pu te dire, ce que ce qui a pu être touché dans ton cœur, ben, tu te dis ben, j'aimerais bien rencontrer Jésus en fait. J'aimerais bien aussi avoir cette relation personnelle. J'aimerais pas j'ai pas envie de cette religion mais j'ai envie d'une relation personnelle avec Dieu. Du coup, résiste pas. Parce que c'est la meilleure chose que tu peux avoir de ta vie. Alors qu'on a tous les yeux fermés, si tu veux prendre cette décision ce matin, moi je t'invite juste à te positionner. Et ce qui peut être fait, c'est qu'on peut, on peut lever la main, si on a envie de faire ce choix. Si on a envie de, de rencontrer en fait ce Seigneur qui vient nous restaurer, qui vient nous changer. Peut-être qu'on ne comprend pas tout, mais personne. Personne à, à cru l'Évangile en, en, en comprenant tout loin de là. Donc oui, si tu veux faire ce pas, ben je t'invite juste à, à lever ta main. Hum. Oui. ce qui se passe là, c'est entre toi et Dieu. Il n'y a personne d'autre. Et au final, si si c'est le choix que tu as fait, ben, je t'invite juste à pouvoir venir discuter après, soit avec moi, soit avec des des responsables du groupe de jeunes, soit avec les pasteurs de l'église ou des anciens de l'église, peu importe. Et comme ça, on pourra trouver des des gens qui pourront te suivre dans cette démarche. Puis en soutien pour pour les personnes qui ont ont levé, j'aimerais que tout le monde toutes les, enfin pas tout le monde mais tous ceux qui croient en puissent répéter une prière avec moi vous êtes d'accord alors qu'on a tous les yeux fermés je vous invite juste à répéter après moi Seigneur Jésus je te donne ma vie je t'accepte dans mon cœur, Seigneur viens vivre au fond de moi transforme-moi Apprends-moi à te connaître. Merci pour ton sacrifice à la croix. Je te remets ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Et puis, il y avait une autre chose qui me venait en tête. C'est que si toi c'est déjà quelque chose que tu as fait depuis longtemps, donner ta vie à Jésus et puis voilà, ne, enfin déjà si tu l'as fait franchement n'hésite pas, viens, viens en discuter après on va trouver des, des choses pour t'accompagner mais si tu l'as déjà fait puis qu'au final ce message il a pu euh, révéler des choses des comportements, des choses au fond de ton cœur que tu sais que ça joue pas forcément ça ça je reflète pas trop Jésus Christ dans, dans mon travail parce que euh, la façon dont je parle de ma femme au travail, ce n'est pas, c'est pas trop dans l'amour. Hein. Parce qu'elle m'énerve quand même. C'est... <rire> au final, je vous invite aussi juste à, à vous positionner dans votre cœur. Et juste demander pardon. En sachant qu'il est bon, il a pris sur la croix toutes nos erreurs. Et il nous relève. Et aujourd'hui, il nous relève. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorzo.eerv.ch. Bonne semaine et à bientôt